0: Välkommen till andra avsnittet den här veckan. Idag är det ju normalt sett på djupet, men det här blir en specialare. Det blir ett nördaks på djupet. Vi har ju gjort sådana program tidigare. Men jag ska inte sitta här blara mer utan nu ger vi oss in i fotbollsupporternas värld. Välkomna till Forsman Studios och ett Nerd Talks på djupet. Det här är ett eh, väldigt eh, hett ämne och eh, samtidigt ganska nördigt. Därför så tyckte jag att det passade i ett Nerd Talks på djupet. Vi har gjort några sådana innan. Och Idag så har jag Peter med mig. Hej Peter. Hej Alexander. Och vår gäst Marcus. Hallå hallå. Allt bra med er då. Det är toppen.
1: Det är bra tack. Kul att sitta här och snacka med er.
0: Ja. Mm. Men då kör vi.
2: Yes. Jag har ju så sådär. En liten kort presentation om det Markus. Marcus. En väldigt liten kort presentation. Mm. Det är att om man ska tro media. Och då i förlängningen. Allmänheten. Mm. Så är du hooligan?
1: Ja, det är ju en definitionsfråga för att det finns så många olika kategorier av supporter. Det är lite som jag förklarat för dig och som jag vet inte som är allmänt kanske inte känt på samma sätt som det är för mig som befinner mig i kultur, men det finns olika kategorier av supporter. Det finns julgranar som vi har snackat om. Ja. De definieras av polisen som kategori A. Det är oftast de vanliga supportarna, situationstecken, som, som går till, till arenan och de får sjunga, de kan få match 3, och de går hem. Kanske tar en öl före och efter. Liksom. Och sen har du då kategori B som då får definieras som de svenska ultrasgrupperingarna. Där har vi ultrasgrupperingar som till och med ner i Dujunetto. Mm. Men där har vi typiskt Stockholmslagen, Malmö Göteborg. Helsingborg och Norrköping och så vidare, ja. som, som, har, som har sin syn på det att de vill utföra det lilla extra vad vanliga supportrar vill så att säga. De, vill, de har en gruppering, de målar banderollor, de fixar flaggor, de bränner pyroteknik. De skulle vilja säga är de absolut mest hängivna supportrarna du kan se på en arena. Mm. De åker 60 mil en tisdag, medan de andra sitter hemma och kollar på tv och ser matchen. Ja. Så det är kategori B-supportarna. Sen har du kategori C. Det är en definition av polisen som de styrker supporterna. Och det flyter lite ihop med B kan man säga. För att det blir ofta så att ultrasgrupperingarna lite sammanlänkas med kategori C. För att de står för sin klubb. Åker de på borta matcher kan de bli stormade i bussen eller på en, en rastplats utanför Norrköping och så vidare. Det finns många kända exempel på, eh, på supportrar som så överfallna. Eh, men främst skulle man kunna säga att kategorisert är det lite mer de som är de eh, lite mer stökiga, så säga. Mm. Det är också definition på... Något som har gått lite mer från det allmändagliga våldet till lite mer professionellt, som man säger. Att folk tränar och folk eh, slås liksom, på eh, bokade tider i skogar och så vidare med andra firma. Eh, så att eh, det flyter väldigt mycket samman. Eh, om jag skulle kategorera mig själv så ligger jag ju på en B- minus <laughs> mellan A och B, om man säger. Men eh, så att, eh, nej. Men det, det är klart, jag har också bytt av och vi har också liksom fått stå upp för våra grejer och för våra tid och få våra borta resor så att, mm. så att, mm. att
2: ja, jag, jag känner ju dig sedan innan och innan vi träffades så hade jag ju gjort eh, den definitionen på dig som huligan mm. och det är ju media ihop med polisen som har det. Yeah satt den stämpeln på er yes. men nu har jag ju träffat dig nu känner jag dig, nu vet ju jag mer runt omkring och kategoriserande dig alltså. jo kanske ibland <laughs> yeah. men eh, har det har det blivit för det är ett laddat ämne, många säger att eh, för det är just våldet folk ser mm. allt det här andra tifot som du pratar om, det här med banderollerna att, att eh, sitta och i en djupasal i tre veckor- och måla en flagga på 200 meter.
1: Eller
2: mm. laga mat till alla som är där. Mm. Det är mycket sådana grejer som aldrig någonsin kommer upp. De ja. tänker inte på det.
1: Nej, precis. Ja, det, är ju, det, är ju, det är lite synd på ett sätt- för jag tror eh, det övriga så, supportrar på arenan- då, och medier och så vidare hade ju uppskattat- eller har förstått eh, kulturen mycket bättre- om de hade fått liten insyn- hur det ser ut egentligen bakom kulisserna. Mm. Så, så som du säger nu om vi tar till exempel Tifo som har en 200 meters bred i h så, så är det extremt mycket jobb. Och det, det är mycket pengar och det är mycket slit. Men för att kanske i slutändan samarbunkas som huliganer mm. eh, när det tänds pyroteknik och kastas föremål. Och eh, de har ju egentligen ingen aning om vem... Det som ligger bakom det, eller vem det är som ligger bakom flaggarna. så att säga. Det blir,
2: det blir en gruppering av det.
1: Det blir en stor grupp stående på, på ståplats som får ta smällen helt enkelt.
0: Ja, men man drar alla över en kant på något sätt liksom och, och, och ja. ser ju inte skillnaderna på grund av åkunskap. Det ju... Ja, men så
1: är det ju i allra högsta grad. För, men de senaste åren har ju polisen varit väldigt mycket betonad att de ville bestraffa supportrarna med att minska ner ståplatsläktarna och göra det lite mer lätt för polisen att kunna ingripa vid eventuella överträdelser så att säga. Det är ju också något som negativt kommer att drabba klubbarna för att ju färre supportrar på ståplats så är sämre stämning och inte möjlighet att göra samma fina koreografi och så vidare vid mm. Så att det går lite hand i hand men det är ju... Jag kan förstå dem också att det är ju svårt för dem att kunna göra sitt jobb om man förstår dem rätt, så att säga, med dagens förutsättningar. Mm.
2: Det, som, det som man tänker så här, en fotbollsmatch, det är, det är hejaransår, alltså, och det är flaggor, och det är bengaler, och den stämningen försvinner ju helt om inte ni finns. Mm. Tänk att gå på en match där det kanske är fullsatt men det finns ingen. Inga, inga supportrar där. Utan de bara. då oh, det, blir det mål.
1: Mm. Ja men det är verkligen. Och vi fick ju uppleva det när covid slått till. Att arenorna stängdes ner. Mm. Och inga supportrar Kunde ges tillträde till arenorna. Och eh, det var ju folk. Som i normala fall. Som är <laughs> alltså, jättesupport. Va? Som satt hemma och inte ens. Ville se på fotboll. Det fanns ingenting av glädje. Det, jag menar. Den inramningen som skapar. Eh, det är också någonting som speglar spelet i sig. Att vi har ju inte den sexaste ligan liksom i Europa. Men det blir ju också att folk dras ju till Allsvenska för att vi är så jävla bra mm. på att arrangera tifo och kunna få lagen att lyfta. Jag menar utan supporter så hade jag hade inte kunnat på fotboll faktiskt. Jag hade kunnat lägga min till någon helt annanstans. Men Nej, det är kärleken till och eh, ett oerhört stort engagemang från eh, personer som kanske i övrigt inte har så mycket annat att falla tillbaka på, men som ser det som sin andra familj så att säga.
0: Ja, men då är det ju nördigt utan dess like. liksom, du, du beskriver ju jättestor del av nördkulturen med, med den meningen. Jävligt mm. bra tycker jag.
1: Mm. Ja det det jag önskar faktiskt är båda och, och kunna komma med någon gång och få uppleva hela kulturen för att jag tror inte support i kulturen gör sig rättvist om man inte riktigt får uppleva den utan alla borde uppleva den och sen ta ställning till är det här jag tillhör eller inte för att jag har svårt att säga att ingen skulle eh, tycka att det var någonting negativt som man säger. Ja, men det är svårt.
0: Man kan ju inte säga men jag gillar inte film. Ja, men, har du sett en film? Nej, det har jag mm. mm.
1: inte Det går ju inte ihop riktigt. Nej, eller om du är kanske nödar ner där, är det också. Tänk på mm. vem det är som regisserar ja, som ja, står för ljudet för är det är för skådespelare så du får liksom hela bilden av hur, hur bra hela filmen egentligen är. Mm. Än vad det egentligen annars är en bra film så att säga. Men den får lite extra touch.
2: Ja, visst det så. Jag... jag det som du säger är att man ska uppleva det för att förstå. Jag har ju varit fotbollskille i hela mitt liv. Och för, vad kan det ha varit 15-16 år sedan, så följde jag med en, en kompis dotter som skulle stå i klacken i AIK när hon mm. kom till Hamstad och spelade mot OBK. Mm. Och då var jag så här: du är 14 år gammal, du ska inte stå i klacken själv. Mm. Jag, jag kan inte liksom med gott samvete tillåta det. Så jag, jag bara, det är min plikt som vuxen att förbjuda det och skydda henne mot det. För jag, fatt, <går> jag vet ju vilka de är. Mm. Och det är se, som du säger: Det, här. det går ju inte att värja sig Nej. den känslan man får när man står i en supporterklack mm. som Black Army, där, eh, som är Sveriges bästa klack. <går> <går> <Särskrattat>. <går> <går> uh, <går> uh, ja men då. Det, det, det är två helt olika fotbollsstädar ja. innan och efter.
1: Ja, fullständigt.
2: Och det, det är en riktigt, riktigt häftig upplevelse. Ja, det är ju det. Sen, så du, du är ju Lerkyls IF, det är ju ditt hemmalag. Mm. <laughs> Malmö FF. Ja. Hur länge har det varit Malmö?
1: Det har egentligen varit Malmö ända som vi flyttade till Malmö. Vi bodde utanför Lund. Så flyttade vi till Malmö 91 så egentligen sedan eh, tidigt 90-tal mm. har det varit Malmö för mig att man mm. har eh, ja, det en klassiker. Liksom. Man har gått dit med fastan först och sen blev med vännerna och sen så har det bara spett på mer och mer och mer. Mm. Så att det är ju egentligen det att från det att man får sina första ögonblick med klubben, man står med supporterna till att man vill fan jag vill se flaggor och jag vill också liksom åka på borta matcher, och jag vill engagera mig mer för att det är någonting som är så jävla häftigt över det, att det är många som samlas tillsammans, man åker tillsammans, man målar tillsammans och umgår, så att säga. Det, är, det är en helt enastående kultur. Mm. Och det kan jag tänka mig att du upplevde också när du stod med ARIK, att du bof, här är, liksom, här är, här är ARIK från Skåne, här är från Halmstad, här är från Stockholm. Alla samlas där om liksom, och ifrågasätter inte vem du är, utan du är där för ARIK.
2: Precis. Um... Mm.
0: Men pressen, de har ju stämplat många av er liksom som oliganer. Vad kallar ni er själva för någonting?
1: Alltså, jag kallar mig fotbollssupporter precis som ja. alla andra. Eh, det är ju, jag kan ju säga det, allting har ju med grader i livet att göra så att säga. Nu är jag 40 år gammal och eh, har två barn och, och kvinnor så att säga. Men eh, tidigare i livet så du var jag också fotbollssupporter, men lite mer engagerad, om man säger. Nu har man inte den tiden och det, den möjligheten att kunna åka till Stockholm i måndag eller medkla för till klockan tre om natten. Liksom. Det finns inte. Så att, nej, jag tror alla egentligen på sitt sätt definierar sig själv som supporter. Oavsett mm. om man slåss eller inte, så att säga.
2: Men har du stått på de här barrikaderna och svingat dina slagträder och knytt ner för.
1: Ja, yeah, det har man och både jagat och blivit jagat av barrikader. <laughs> då har haglat stenar upp utanför gamla råsunda och ja, har blivit överfallen av Helsingborg uppe vid Olympia. Liksom. Det är ju det, är ju, det, är det som får med kulturen också. att Du får ju lite mer skinn på näsan. Du förstår efter ett tag att åker du väl kanske till hemma ja, om du åker och säger... Djurgården borta på två 2 och utanför arenan, ja men då står det kanske 78 djurgården och liksom väntar. Så bara så, det är inte så att du, jag vill inte vara med, även om, du är, även om du är där som en vanlig supporter så blir det ändå att du är en del av motståndarlagets mm. supporter. Så, att säga. så du kommer alltid klungas ihop om du går med någon samling, hade du suttit på långsidan, hade du kommit undan på ett annat sätt. Mm. Så att, det blir ju också det blir en liten också värdemätare från stad till stad. Alltså mitt allra största hat egentligen, det är mot i Göteborg. Det har alltid varit, kommer alltid vara så. Många definierar sitt hat mot Helsingborg för att de ligger geografiskt nära. Men mitt emot Göteborg då är det hela tiden en värdemätare. Vem är bäst? Vem gör... Eller vem vinner mest, vem gör eh, snyggast koreografier, vem har flest eh, fans, vem har flest sånger, vem sjunger högst och så vidare. Så det är hela tiden det att falla tillbaka på. Lika mycket man hyllar det man själv gör, lika mycket hatar man det de gör, så att säga, för att hela tiden sätta sig i bättre position själv. Så att, eh, ja, nej det var, vad var frågan? Vad är det första du måste man svärva <laughs> Ja, men Heter det är bra. Sitta och förklara oss ja. fint då.
2: Om man det här positivt och negativt. Mm. Det är positivt det är den här fina inramningen med bengaler. Och... För jag är för bengaler. Mm. Så länge det inte kastas in på plan. Och ja. sån jävla skit. Mm. Mm. Men den fina. Vilket är det bästa minnet där. Kontra det sämsta minnet med liksom slagsmål.
1: Och... Ja, alltså de, de bästa minnena jag har egentligen. Det är ju från när man har. När man verkligen lyckas med TIFO. Eh, för att. Vad ska man säga. Det är så mycket planering. Och det är så mycket teoretiskt. Och eh, när det väl ska utföras. Så till exempel 7,5 tusen. Att det verkligen går rätt till. Att alla förstår vad de ska göra. Och allting funkar. Att man eventuellt ska hissa upp någonting. I övre läktartaket och så vidare. När allting stämmer. Då är man riktigt bra. Då, då är det. Då är det totalt ofri. Men baksidan, det kan ju vara också lite som har varit en helt potatis senaste tiden om kastade bengaler, så att säga. Mm. Och det skulle jag faktiskt vilja tro att det är väldigt få supporter som vill göra inne på andra arenor. Ja, men det är klart att det är. Ja, det är, förstår man på sunt förnuft. Men att, att det sker, det kommer nu alltid ske. Och det, det som är... Lite synd är att det har skett så mycket på så kort tid. Mm. Vilket gör också att det kommer stramas till lite i tydlarna nu kring eh, borta-sektioner och supportrarövret och som höjer säkerhet och så vidare. Det är helt okej okay, så länge det inte drabbar den gemene mannen så att säga. För att det blir ju en kollektiv bestraffning. För det, de ser det som det enda sättet att få på problemet så att säga. Mm. När det själva verket kanske är äh, tio personer på en, en hel situation som är, som är
0: Precis. Ja. Men du säger då liksom att det blir kollektiv bestraffning. Om vi sätter dig i den positionen att du hade fått bestämma själv hur bestraffningen skulle bli. För det, det kommer vi inte ifrån. Det kommer bli någon reaktion på det, mm. på sådana saker. Hur hade du gjort då?
1: Det är vi egentligen, egentligen som det, de försöker göra nu, att, att identifiera personerna. De har ju på senare år verkligen försökt att få bukt med problemet. Liksom, och identifiera dem som bränner, dem som kastar. Man kunde ju säga se det senast nu, derbyt, om det var AI mot Hammarby. Jag är har mig.
2: AIK-Jubborna.
1: Ja, vadå? Aik? Ja. Och sen hade vi den också mot Hammarby. För det var nog incidenterna när de över och, och började slåss och så vidare. Men det är helt rätt som du säger. Åker Djurgården där var stök. Ja. Men, ja, men det är egentligen att eh, personligt bestraffa de personer som begår brott inne på en läktare. För att det som i, i slutändan eh, drabbar oskyldiga det är ju det man verkligen vill få bort. Eh, att eh, det är familjer och barn och så vidare ska kunna gå utan att känna en osäkerhet. Att det skulle kunna flyga bengaler eller bangers eller att få ett sluss och så och uh säga. -huh. Så det är, det är man ju fullt sinna och förnuftigt att förstå.
2: För den 16 oktober då, mm. är 2022, beroende på när man lyssnar på detta, eh, så mötte eh, Djurgården eh, Aik. Och då skriver P3 så här på sin Instagram eh, ett par dagar efteråt. Då. Fem klubbar i Allsvenskan går ihop och fördömer den starkt oroande ökningen av inkastade föremål. Allsvenskan har i år upplevt en eskalering av inkastade föremål, bangers och kastande av pyrotekniska pjäser. Detta är oacceptabelt och behöver få ett slut, står det i ett uttalande som AEK Djurgården Hammarby, IFK Göteborg och Malmö FF skrivit under polisen utgivade det som våldsamt upplopp för det var slagsmål och sånt på läktarna och en vecka senare så döms man med FF till böter efter när ni hade mött Union Berlin 6 oktober mm. också slagsmål på läktarna och smällare och pyroteknik på planen mm. hur, stort, om vi börjar, hur stort är det att de här fem stora klubbarna går ihop och gör en sån här kommuniké utåt
1: jag tror det är direkt nödvändigt för att de ska kunna, eh, vad ska man säga, eh, det, det är nu nödvändigt från storklubbarna att göra det för att eh, lite stå till svars för vad som har hänt eh, och att eh, inte skrämma eh, folk i allmänhet att komma utan de gör ett statement att de kommer öka säkerheten. Sen bara att gå in på den där som du nämnde med Union Berlin. Jag var på stadion när vi mötte dem. Det var egentligen det var ju helt uppgjort från minut ett, liksom, att de skulle, de skulle stärka vid något läge i matchen. Mm. Uh, då är det Berlin, vi hörte det. Yeah, ja, det är ju det. Men det faller ju lite på Malmö också. För det är Malmö som står för um, Uh, uh, vad ska man säga? Malmö står för hela arrangemanget med uh, att det ska spela fotbollsmatch för det ska vara åskådare och uh, säkerhet och så vidare så att det är Malmös säkerhet som egentligen brister om man ska hålla det. Mm. Att de får in uh, Bengaler och får in uh, Bengals och så vidare för att uh, enligt uh, vänner som stod borta i det hörnet där de drogs av, det är egentligen familjelektar där borta de började förstå tidigt att någonting skulle hända för att berlinarna drog loss stolar från platserna redan från början mm. så att de hade ju langat upp med med ammunition där och sen under matchen stod de och tillverkade den bängen som sedan det var i 16 minuten och det där var ju det kändes som att det var rätt så uppgjort att den skulle gå av just då mm. men det verkar precis som att att den mekade med den där pjäsen under matchens gång för att se en bra Så att eh, det kunde ju eh, säkert stoppats mycket tidigare ja. om eh, säkerhetsansvariet och så vidare hade haft lite mer eh, framförhållning egentligen. Eh, så att eh, nej, den var kraftig. Den jag är glad för saker sak som smänner. Jag måste säga att det var det absolut bästa jag har hört. Alltså. Kanske inte så bra att dra den i dock.
2: Men vad, vad kan konsekvensen bli för klubbarna? Blir de ansvariga för det där? Kan det bli så här: förlust med 3-0. Och, och nu blir det ju böter, men blir det mm. sportslig påföljd också?
1: Ja, alltså innan var det ju så att det kunde göras upp vid skrivbordet. Nu vill de ju till varje, varje mening få matchen färdigspelad. Mm. Men så, det är lite. Jag förstår att man är skyldig till står för säkerheten, men det är ändå om man kollar på zoomarna som som um, vi blir straffade för kontra Berlin så kommer de väldigt billigt undan när det är deras egna sporter som står för det. Mm.
2: 800 000 för Malmö och 300 för Berlin. Ja,
1: precis. Och, och Malmös böter grundar sig som jag förstår det det att vi höll på en banderoll från norra läktaren från vår ståplats mot Union Berlin. Som menar på att Berlin är blått och vitt. Och du syftar då på Härta Berlin som är det andra stora laget i Berlin. Eh, som Malmö har benskap med. Eh, det, var det, det var sånger och det var inkastade bengaler från Malmö sida. Mm. Men i prioritet vad de får så är det väldigt oerhört vissa böter. Mm. Så eh, det är egentligen i första hand böterna de styr klubbarna med. Bestraffar med så att säga.
2: Eh, var det första matchen?
1: Det var eh, eller det första var... matchen, ja.
2: Och ni har det turmöte? Eh,
1: det har också varit. Det har varit yeah.
2: så blev det någon eh, retaliation? Eh,
1: det verkar ha, ha gått rätt så till in där. Ja. Okay. Eh, Union Berlin är också, som jag har fått höra, en eh, liten eh, försökskanin när det gäller att eh, ha fler stående supportrar, eller... St till, eh, att eh, få tillåtelse och ha ståplats i Europa sammanhang. Okay. För i övrigt fall så är det så att eh, det är sittplats som gäller och sen kan du ju stå och nå. Men eh, att det bara ska vara stolar runt om hela arenan. Så jag tror det här var en liten så. Känns som ett läge att eh, de vill inte beblanda sig med sitt eget projekt för mycket. Och straffa berlinarna för det. Så det eh, är lite konspiration bakom det. Mm.
0: Men, men, det, man, ja, nej, ja, det, det jag funderar på så här, för jag har ju för, förstått liksom, både av vad Peter jag har pratat och andra människor som jag känner här uppe i Stockholm att liksom, supportrar stämmer ju verkligen träff för att slåss. Och min mm. fråga blir ju någonstans, vad är det som lockar med det? Jag kan förstå att man vill stå upp för laget och så, men vad är det som lockar just med slagsmål?
1: Det är en bra fråga. Jag har aldrig varit inblandad i, i någonting av det faktiskt. Och jag personligen kan heller inte riktigt förstå det för att det är en adrenalinkänsla som byggs upp under match. Att det blir ju, som när jag började gå, att det blir ju att fotbollen avspelar sig vad som händer på läktaren. Och supportarna tar sånger och diverse vad uh, uh, ska man säga uh... ja, men det
0: kan man förstå de triggar varandra, de hetsar mm. upp stämningen den ja, biten precis. kan man förstå att det spontant händer För det ja. kan hända vem som helst när du hamnar i, i den typen av situation ja, men just det planerade är det, det som jag har så svårt att förstå
1: det är, men Det är faktiskt samma här. Jag vet inte om det är någon form av extra sidosport eller liknande men det är tydligen rätt populärt. Jag förstår inte det själv utan jag behöver adrenalin och kika och lite smula smule hat, så att säga. För att jag kan inte gå igång på en skogsfight. Det kan jag faktiskt inte riktigt förstå men det är ju oerhört många grupperingar och huliganer som bestämmer träff faktiskt. Och det är, det är rätt fascinerande.
2: Men mm. de grupperna, de är ju separerade från som Malmö Ultras
1: Ja, yeah, men precis. Och sen kan det ju säkert vara också personer från eh, Malmö Ultras eller de med som kanske är medslås också. Mm. Som har det här lilla extra behovet så att säga. Men annars är det renodlat, eh, så som jag ser det. huligrader, om man säger. Mm. Mm.
2: Hur... Eh... Om, om vi går igenom en tifo eh, så här, från början, liksom, hur, hur långt det tar att planera tifo? Vi säger mot Göteborg. Mm. Där vill du glänsa lite extra. Liksom. Nu får du gärna det. förklara vad tifo är efteråt, Peter. Eh, yeah. Tifo eh, är det här kulturen på sångerna, sångerna, flaggorna, ah, okay. galna. Mm.
1: Mm. Och verkligen får kunna specificera Det så är det egentligen... Alltså det kommer egentligen från Italiens Tifosi som betyder supporter. Eh, så till exempel eh, MT96 som jag var en del av, det betyder Malmö Tifosi 96 när det egentligen var det första gemensamma arrangemanget som eh, gjordes i Malmö. Och eh, Tifo syftar oftast på den eh, eh, första prestationen av en match när spelarna är på väg in så att säga så har ni kollat Stockholms derby och har ni kollat Malmö och Göteborg så ser de enorma läktar, OH-flaggorna som rullas ner och det är konfetti och det är bengal och rökbobber och så vidare det är de där första 5-7 minuterna of shining mm. när du sätter liksom en en stämpel på matchen har du Stockholms derby så det är ju helt oss alltså, och vi snackar Absolut yttersta toppklass i Europa. Det är nej, alltså det är oändligt mycket jobb. Men man kan säga så här, från egentligen första idén till ett färdigt TIFO. Ska jag räkna med tre månader ungefär.
2: Årsmäst.
1: Oh tre månaders jobb. Uh, och uh, allt för ungefär mellan fyra och sju minuters <laughs> presentation <laughs> så ni förstår ju och TIFO kan ligga allt från mellan 10 000 till 60-70 000 uh, för Jis. de korta stunderna ja, det, är, det är mycket uh, och um, det krävs oerhört mycket av många människor uh, mm. först att du vill säga att du har exempelvis en idé att du ska hylla någon gammal ordförande eller legend inom klubben. Så ska du ha, du ska ha bild och du ska skissa upp det. Oftast i olika etapper då det är stora OH-bilder så att säga att du har en en OH på ungefär kanske 70 gånger 30. Så det är, det är bra mycket tyg bara där men du ska skissa upp det ruta för ruta också. Fyra gånger 4 meter oftast. Och sen, ja, efter det har skissat upp det att sy ihop det. Och, och du måste också ha en, en bra planering över hur du ska färglägga och måla för, för olika konjunkturer och i olika skalor mörkt och så vidare. Så att, det är ju enormt arbete. Och sen om ni tänker efter 30 gånger 70 meter tyg. Mm -hmm väger så kan du förstå att det också är ett jävla giss eller få du till arenan. Ja,
0: det är mycket talang där också som behövs också för att fixa en sån grej verkligen.
1: ja så det är, Jag är ju väldigt svag, det har jag sagt förr också att i andra sammanhang men olika stegtifor, trestegtifor brukar jag äh, äh, citera till. Det är då när det Först rullas ner en OH-flagga, det dras lite rökbobbor på sidorna kanske. När OH-flaggan har visats upp ett tag så dras den ner och åker och flaggor och då tänds det tänds också bengaler i samband med kanske någon banderoll. Så att man kan säga att stegen i Tifo det är inte bara OH utan det byter hela tiden skepnad. Det läggs till grejer, det tas bort grejer. Som gör att eh, presentationen av tifot blir mycket mer levande. Mm. Och eh, underskattade tifot tycker jag verkligen är de som är livliga. Alltså det är konfetti, det är bengalor, det, det kan vara ballonger och rökbomber det är ett enda hav och fest. Alltså, det är helt underbart att se på. Livliga tifot.
2: Jag såg en, en kille i Frankrike- eh... Remy Martin, kanske. Ah, jag vet inte. Mm. Jag ska inte svära på vad han heter så skit i det. Men han, han utför pranks ja. innan det var coolt att göra det. <skratt> och han fick ihop tror, jag, sex eller sju bussar med folk. Oj. Eh, letade upp ett division 5 gäng i Frankrike. Ja, ja,
1: ja, ja. Lärde sig lika
2: namn eh, som var så här ja. och sånt där. Ja. <skratt> flaggor med klubbens ämne, men de hade ju ingen aning den här nej, klubben, då. och så nej. åkte de dit på en av hemma hemmamatcher yeah. och bara stenkörde sinare där,
1: och de, de, kan... de fattade ingenting, <laughs> de liksom såhär,
2: tusen pers i, i, på supportläkta som sjöng sånger om anfallare yeah. och bara jublade och begående, <laughs> yeah. och det är så jävla häftigt när
1: det... så är det verkligen styrkan av att samla människor med ett engagemang, <laughs> Och det har helt här också, det finns ju en um, form av gruppering om man säger, utanför Helsingborg, eller om det är i Helsingborg, som faktiskt gjorde samma grej för min kompis okay, lag okay. nere i Pösterlän, Köping i <laughs> De hade bara bestämt sig, nu ska vi åka dit och röja liksom. Så de hade kommit ner med en eller två bussar och supportrar, bara stormat in där och det var bengaler och var de var sång och de förstår ingenting. Det brukar vara tio trötta människor <laughs> och ett kafé liksom så. Ja. Know, ja, det var helt alltså. i chock Så jag man in och söker på och Bro, eh, eller liknande på Youtube så får man upp en massa klipp. Alltså. <laughs> vad roligt. Äh, det är skickligt. Mm. Och det höjer stämningen, det ju stämningen. De gör är plötsligt spelar de som spelare eh, som Ronaldo upp.
2: Mm. Mm. Ja, Ja, precis. Det här mm. är ju prestationen hos, hos dem.
1: Då förstår man också vad den svenska kulturen gör för allsvenskan. Exakt. Eh, att det är bra prestationer. Alltså. Men...
2: Men lite om det, det har vi velat göra nu det är att separera begreppen liksom så att folk förstår ja. skillnaden. Mm. Mm. Att, utan utan support för kulturen så kommer fotbollen dö ut.
1: Ja, tyvärr. Mm.
2: Och de här huliganerna och de som vill skit, det är mm. 13 pers av 8 000. Mm. Yeah.
1: Grund det är i grunden och botten.
2: Men tack vare polis och media och, och skit så eh, blåser de upp det väldigt mycket.
1: Ja. Yeah. Det är väldigt jo, sällan
2: de skriver att det är fyra personer ur läktaren. Mm. Det, det, liksom, det är ju Malmö's supportrar yeah. som gjorde detta. Exactly, det. Vi är ju inga, exactly. yeah. inga
0: löpsedlar. Det säljer inte att det står att det är fyra pass som har gjort någonting. Nej. Skriver du att, liksom, att, att Malmö's hela supporter, liksom gjorde det det, det? det säljer ju lösnummer.
1: Ja, det är ju så svarta rubriker och allt intresserat folk. Och så är det väl med människor också. Ja. Hade inte jag varit insatt i det så hade jag väl säkert också varit väldigt nyfiken på att veta vad det är som händer. Liksom. Men mm. nej jag tror det hade, hade gett en bra bild av supportkulturen. Om det hade varit någon från media egentligen som hade fått se hur det går till och så vidare.
2: Det är vi är.
0: Ja,
1: Precis. Ja, nu får göra det tag. Men sen är det ju en balansgång för att media har ju också tryckt, tryckt på och ett bra tag och det är väldigt svårt för media egentligen komma in i den här cirkeln kan man säga. Att, eh, att få tillåt att hänga med och så vidare. Det blir att du outar dig själv också. Och eh, kanske också lite om var du rör dig och vilka lokaler du har och var du åker och så vidare. Så att, det blev lite classified mm. att du vill ha du be, vill bevara vissa saker för dig själv och inte alltid ge med i allt så att. Mm. så att ja det är svårt
2: men du eh, stötte ju på en annan eh, huligan
1: yeah.
2: <laughs> under covid <laughs> yeah. eh, och eh, startade podd ihop yeah. som heter tredje halvlek Stämmer. Vad, eh, vad vill du med den podden?
1: Alltså det är ju också egentligen som nästan samma sak som ni vill också med på. Att ni vill äh, få en blick av äh, något på djupet. Att man, ja i vår podcast så vill vi också ge, precis som er, att vi vill ge en insyn i hur det är i kulturen. Och äh, då snackar vi med allt från samla och kläder som lever äh, cashew-stilen inom scenen till äh, Jonas Blondin. Ja. Jonas Blundin, helt rätt, till Bonnie som jag hade i senaste avsnittet. Dock allt för länge sedan jag gjorde på nu. Men <laughs> Bonnie, han är helt fantastisk djurgårdare som har som verkligen, verkligen ger sitt liv åt djurgården. Jag är inte närheten av det supporterskap den människan har. Men han har varit med han har varit med överallt. Han har varit med på hockey, han har varit med på fotboll. Han har stått längst fram i upplopp och fightats. Han har, han har kört hela registret. Mm. Men en otroligt varm och hjärtlig människa. Det är också det man måste förstå att även om vissa lever ut hela sitt register och slåss mot andra människor så är de precis som det här med mig. Mm. Alltså, tror det eller är, men det är inga kriminella våldsverkare som utan det är, det är folk som drivs av en extrem kärlek och ett extremt hat på något sätt. Att ju mer du älskar, desto mer hatar du också på något sätt. Mm. Det är lite svårt egentligen att sätta sig in i. Men, men nej, han, Bunny i en ära träffar honom. Verkligen, en stor person som jag fortfarande har bra kontakt med. Och som har bjudit med mig på resor till Manchester och, vi ska ses i sommar antagligen och åka upp till ett i Stockholm och så vidare med familjerna. Så att, nej, han är enormt fin. Alltså.
2: Men finns det någon, det finns det ju inte, det vet ju jag, men nu ställer jag ändå frågan. Finns mm. det ändå någon rivalitet mellan dig som mff MFF-are mm. och Djurgården, IFK Göteborg, Kalmar? Mm. Liksom, finns det någon rivalitet där? För ni kommer ju överens, ni är ju bra vänner.
1: Ja, så är det ju. Det är ju det att man, man ger lite upp sig själv som supporter. Man kastar sig ut bland värarna kan man säga. Ja. Att, att jag är ingen inte någon som ska utmärka mig på det sättet utan jag är en person som, som de också förstår kommer dit med liksom öppna armar och... Och vi är verkligen, verkligen genuint intresserade av hur de har det på sin sida. Ja. Vi ses ju annars bara på stadion eller på TV 2 liksom, men på olika sidor. Eh, så det är oerhört, de tycker det är lika roligt att informera om sin historia och att säga. Vilka resor de har varit och vilka tiffor de har gjort och, och så vidare. Och eh, det är väldigt trevligt för andra att få höra och se och, försöker förstå hur de har levt sitt liv så att säga. Ja. vad de har gått igenom mm. så jag kan verkligen rekommendera att lyssna på Bunsa del 1 och 2 ja, det var det är fan fantastiskt
2: det också. <laughs>
0: ja. men du nämner ju familjen ja. och då, alltså, min spontana fråga ju liksom, är din fru lika stor alltså, li så stor supporter som du är
1: nej tack god gud inte <laughs> Det är fruktansvärt skönt att ha någonting för sig själv ibland. Alltså. Ja. Men så att hon det har en förståelse
0: för det här, liksom, hur stort det är för dig.
1: Eller? Ja, hon, hon tycker att det skulle bli så jävla skönt nu när allsvenskan är slut om två ångår. från <laughs> får hon tillbaka på heltid. Ja. Ja, det är ju det också, att jag, jag älskar allsvenskan och allt annat. Jag kan sitta och kolla på Mjällby mot Varberg en tisdag liksom så alltså det är ju rena drömmen dröm, men du kommer hem och klockan sju liksom fotboll. Ja. ja, det är ju så. Man är ju rätt så tappad där. Alltså. Men man uppskattar ju också se på fotboll när du, när du vill att andra laget äntligen ska vinna. som alltså, det spelar Kalmar mot AIK. <laughs> då vill man ju verkligen att de ska trycka dit de jävla stockholmarna. Alltså. Det, är ju, det är ju så. Det är Malmö mot Göteborg, Malmö mot Stockholm. Alltså Malmö mot Helsingborg. Hela tiden se till så att det andra laget inte får någon framgång.
0: Ja. Alltså det, är inte, det går ju inte liknande likna riktigt. Så jag kommer ihåg, det kommer ni ihåg den här kockkampen som gick mm. på, på tv för lite sedan. Så jag kommer från Karlshamn, Jag bor i Alby. Första jävla avsnittet så tävlar Karlshamn mot Alby. Ja. Och jag vet inte riktigt vad fan jag ska göra. Vem ja. fan håller jag på? Det att, hela ja, det var precis vad stod i en fort vad jag ser det, så att jag bara, ja det blir ju något bra det här. För någon är ju av dem.
1: Ja, jo. Sen får du inte ge upp eh, din grund var du kommer ifrån heller. Nej
0: men precis. Det du får inte bara liga, alltså. Nej. Nej men alltså, det är ju så här. Jag kommer liksom alltid att vara från Karlstad någonstans liksom. Men yeah. det här jag bor just nu har jag gjort liksom i, vad var jag, sen jag var 27. Ja.
1: Yeah.
0: Det är 44 nu så är jag ändå bort här uppe jävligt länge.
1: Ja, yeah, det är men det blev så. Sen sätter du dig i en ny stad och anpassar mm. dig efter det. Så, så. Ja, men
0: men det är dialekten
1: så... är fortfarande kvar.
0: Ja... Jag tror nog aldrig jag kommer att tappa den. det. Är liksom för stor, det är för stor del av
1: mig. Men det är fint, det ska ja. man bevara, alltså. det, är, ja. det är det viktigaste vi har. Det är kännetecknar oss var vi kommer ifrån.
0: Ja, men det är så stor del av en identitet tycker jag, så att jag. Alltså jag kan ju ra lite, lite söder om jag känner för det, liksom. men, men det,
2: det är ju inte jag.
1: Nej, det är, så är det ju. Så,
2: men nej. Lite mm. slutet bara. Mm. mm. Match i kväll idag är det mm. den 27e, yes. eller det? Yes, jättebra. Yes. Eh, och match i Europa League, yeah. första mötet.
1: Det är faktiskt det eh, andra mm. mötet nu. Mot? Mm. Sankt Gilles från <laughs> Belgien. Vi spelar Europa League, um, ett right. gruppspel. <laughs> går det? Ja, det går, precis som allt annat i den här, så är har gått helvete. Vi är en riktig slag på oss, alltså. Men, vi har haft äran att ta de absolut bästa klubbarna i hela jävla Europa League. Så att vi har Union Berlin som leder Bundesliga just nu. Ah. Vi har ju de belgarna som är jävligt bra. De är tydligen de delar jag från Brentford som äger den klubben som de bara pumpar in maskiner då. Ah,
2: Vad
1: fan är vi mer? Jag visste Braga. Ett topplag i Portugal. Ja. Mm. Så att vi har ju tagit... Alltså om man hör namnen så kan man inte tro att de är så jävla bra. Union Berlin, St. och Braga. Men det är ju absolut att uppgöra. Så vi kommer nog få stryka dem, Men jag ska dit och se förrörelsen ändå i alla fall. Mm. Och eh, allsvenskan. Allsvenskan. Fjärde och tredje.
2: Tredje hundar. Hundar. jag trodde ni var högre, förlåt. Ja,
1: det är det. De är att vara med alltså. Eh,
2: men vi får ju ge en eller där elogen bör ligga och det är skönt att det inte är Djurgården eller Hammarby som vinner. Det håller jag
1: med där. Hon har inte. Fuck,
2: vad jävla häcken. Ja. Yeah. Det är de har gjort en imponerande säsong.
1: Mm. Ja, det blir lite så. Åh.
2: Så får man väl, det får man ge dem.
1: Ja. Yeah. Nu kan ni få lite inside-info här också. Men eh, sista matchen mot Egerfors så kommer du ju ha och annan Bandroll från långsidan. Trevligt, mm, trevligt. Så det kan ja. ni sitta och se på.
2: Ja.
1: Så Men... att, eh, nej, det är ju egentligen eh, mot ja. klubben och styrelsens eh, absoluta härdsmälta. Mm. Som gör att eh, supporterna orkar inte med... Eh, och se bedrörelsen när en klubb förändras så mycket från insidan, allt vad det gäller styrelseordförande, till de som är ansvariga, då, eh, sportchef och så vidare. Att eh, där kunna eh, visa markering, mm. att nu då får man vara så alltså. Att du spenderar 80 miljoner och landar själva i tabellen när vi har jag menar, de när vi har det kapitalet. Så att eh, nej, de ska förtjäna på lite sist. Då.
0: Vad bra. Men då säger vi som så här, vi håller tummarna för att det ändå går bra ikväll. Och tack så mycket för att
2: du ville vara med oss Marcus.
1: Ja men tack så mycket. Mm.
0: Tack för att du ville vara med Peter.
2: Tack för att vi fick vara med Alexander. Mm. Uh, nästa gång pratar vi om villkorstrappan.
1: Vi <laughs> <laughs> kan väl lägga av en timme till. Precis
2: bara arbetet jag vill ha sånt till. hatar Ja det är där, alltså. arbetet,
1: det var sånt. Ja. ja det är sånt.
0: Ja på djupet är tillbaka om en månad som vanligt. Tills dess tar han om er så hörs vi då. Våligt Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Instagram och Twitter då det hjälper och motiverar oss i det vi gör. Vi skulle ännu mer uppskatta om ni gick in på Spotify och gav podcasten ett betyg för det hjälper oss att synas i deras flöden. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!